0: Cómo hacer tu TFG, episodio 12. buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre qué es el TFG, en qué consiste, cuánto tiempo requiere, cómo estructurarlo, dónde buscar la bibliografía, cómo saber si estás plagiando o no, qué es la metodología, en fin, de todo lo que debéis saber para hacer bien vuestro trabajo de fin de grado. Yo soy Paulina Cirlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com. También soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis encontrar en Amazon. Y si os preocupa el plagio y no sabéis si lo estáis cometiendo en vuestro TFG si entráis en mi blog en comohacertutfg.com y si os apuntáis a mi newsletter recibiréis un capítulo gratuito de mi libro en el que os explico qué es el plagio y cómo evitarlo en vuestro TFG. Entonces si os preocupa os podéis apuntar al newsletter y tendréis ese capítulo y ya sabréis qué hacer. Hoy, episodio 12, en el que hablaremos sobre qué es la metodología y cómo redactarla en vuestro TPG. Hoy hablaremos sobre la metodología. Es un tema muy temido, o es un término que, que al que temen muchos estudiantes, porque muchos no tienen ni idea qué significa, a, a qué se refieren los tutores o a qué se refiere la guía cuando les habla de la metodología. Entonces, en el capítulo de hoy os voy a explicar qué significa metodología y cómo redactarla, cómo, cómo y dónde se suele redactar en, en vuestro TFG. Hablaré sobre la metodología en general, es decir, os explicaré los conceptos básicos, simplemente para que sepáis qué significa ¿no? la palabra metodología. Yo, como ya os he dicho, estudié filología hispánica, soy doctora en literatura hispanoamericana, con lo cual eh, no he tenido una asignatura que se llame metodología o métodos de investigación, porque mi carrera no, no era de ciencias, o no, no era psicología, no era sociología con lo cual no os puedo hablar en detalle sobre cuáles son exactamente los modelos de investigación o en qué consisten y no, porque yo no di esa asignatura, entonces más o menos entiendo por dónde van los tiros, pero no os quiero hacer un lío porque porque no soy experta o no, soy, no sé lo suficiente como para, para explicarlo aquí. Pero sí os puedo explicar en general qué significa la metodología para todos aquellos... Que, que no saben eh, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, para que no anden perdidos y para que todos sepáis que, a, a qué se refiere la palabra metodología. Eso sí que os puedo explicar aquí. Y también, como os he dicho, vamos a, a explicar dónde dónde ponerlo en vuestro TFG, dónde incluir ¿no? esa, esa parte. La palabra metodología quiere decir eh, ni más ni menos, sino cómo has estudiado el problema o cómo vas a estudiarlo. Se refiere al cómo. ¿Cómo vas a estudiar el, o cómo vas a conseguir los objetivos que te has propuesto en tu investigación? ¿Qué método vas a utilizarlo para conseguirlo? Imaginaos que, yo que sé, vuestro objetivo es hacer las patatas, por poner un ejemplo. Está claro que tenéis varios métodos para hacer la patata. La podéis freír, la podéis asar, la podéis cocer, yo qué sé, la podéis hacer al vapor. Esos son varios métodos ¿no? que, que vosotros tenéis para elaborar esa patata. Pero claro, ya que os he dicho, la metodología tiene mucho que ver con vuestros objetivos, con los objetivos de vuestra investigación. Porque se trata de saber cuál es la estrategia para conseguir esos objetivos, cuál es el enfoque más adecuado para vuestra investigación. Es decir, si vosotros, por ejemplo, con esta patata, vuestro objetivo es hacer una tortilla, pues está claro que tenéis que freírla. No vale cocerla, porque no os va a salir una buena tortilla. Pero si vuestro objetivo es con estas patatas hacer un puré, ahí sí, lo mejor es cocer la patata, porque así tendréis un puré rico rico. Pero, por ejemplo, si vuestro objetivo es, a, es elaborar esa patata con poco aceite, pues hombre, pues a lo mejor sería asarla, cocerla, ¿no? también. O si no queréis utilizar nada, nada de aceite, el objetivo es, mira, si quiero hacer esa patata comestible, tengo que elaborarla de alguna forma para que sea comestible, pero no quiero utilizar nada de aceite. Está claro que podéis hacerla al vapor o otra vez cocerla, ¿no? Entonces lo, el método que vais a elegir para, para vuestra investigación tiene que ver mucho con los objetivos que os habéis propuesto, con los objetivos que, que queréis conseguir. Y ahora los trabajos teóricos, los trabajos que se centran en la revisión bibliográfica, esto ya lo hemos comentado en el capítulo en el que hablamos sobre cómo elaborar una buena propuesta, también tienen una metodología, también emplean una metodología. Porque para hacer una revisión bibliográfica está claro que tenéis que hacer una revisión de contenido, un análisis de contenido, un análisis bibliográfico. Y eso es vuestra metodología. Luego a lo mejor puede ser un análisis comparativo. Por ejemplo, vais a comparar textos o vais a comparar leyes o vais a comparar no sé qué escritos o vais a comparar cuentos. Yo qué sé, si estudiáis filología... Pero esa es la metodología, ¿no? De, digamos, un análisis comparativo, por ejemplo. Aunque sea un trabajo teórico, aunque consiste en revisar bibliografía, también tiene su metodología. Luego, en los trabajos prácticos, os digo, hay muchos métodos de, de investigación hay libros, seguro que habéis tenido alguna asignatura <ríe> relacionada con esto. Entonces sabréis más que yo <ríe> en, ese, en ese sentido, porque digo yo sé algo, pero no me siento aquí capaz de explicarlo con detalle y con suficiente claridad para no liarlos. Pero bueno, lo básico ya, ya lo sabéis. La metodología significa cómo vas a estudiar el problema, cómo vas a conseguir tus objetivos. Es decir, qué vas a utilizar, qué método vas a utilizar para conseguir los objetivos de, de tu investigación. Y ahora, pues la segunda parte ¿no? de, de nuestro programa de hoy, es decir, cómo redactarla, cómo redactar esa metodología en, en, en vuestro TFG, dónde ponerla, dónde se pone, dónde se habla sobre la metodología. En los trabajos prácticos, porque en los trabajos teóricos, bueno, lo podéis mencionar con un párrafo, pero tampoco es más, se incluye en la propuesta, ¿no? quizá. Pero en los trabajos prácticos, en los en trabajos donde vais a hacer vosotros vuestra investigación o vuestro, vais a pasar los test o encuestas o lo que sea, hay un apartado especial para hablar de metodología que se llaman materiales y métodos. Entonces este apartado sirve para describir qué metodología habéis utilizado para hacer vuestro experimento, qué métodos, qué herramientas habéis utilizado para hacer la investigación, para que los demás investigadores, si quieren, puedan repetir y replicar vuestra investigación. Y eso es muy importante porque también uno de los eh, elementos o ingredientes o características de un trabajo de investigación es que se pueda replicar, que los demás puedan hacer la misma la misma investigación. Entonces, claro, en ese en ese apartado que se llama materiales y métodos, vosotros os dais esa receta, no es como entre comillas. Es como una receta que, que, que dais a los demás para decir vale, si tú quieres repetir mi estudio, si tú quieres repetir mi investigación, si tú también quieres pasar los test, pues yo te digo cómo lo he hecho para que puedas hacer lo mismo y para que hagas lo mismo, digamos, bajo las mismas circunstancias que he hecho yo, porque claro, si yo, por ejemplo, el, el artículo de siempre, ¿no? El de acoso entre adolescentes. Si yo mido el acoso entre adolescentes de la ESO, a lo mejor no es lo mismo que medir el acoso entre adolescentes o entre niños, ¿no? De, de infantil. No es igual. Entonces, claro, si tú quieres comprobar, si vas a obtener los mismos resultados que yo, tienes que seguir esa receta que he hecho yo para que sea justo para que todos hagamos lo mismo. ¿no? Entonces esa esa parte de materiales y métodos os digo es como una receta de cocina, entre comillas, para decir mira, tienes que hacer esto si quieres comprobar mi investigación y, y comprobar si tú también vas a obtener los mismos resultados. Esta parte de materiales y métodos suele tener cuatro subapartados que son participantes, instrumentos, procedimiento y análisis estadístico o análisis de datos. A veces se llama también. Pues ahora vamos a hablar con más detalle sobre cada una de estas partes. La primera suele ser la, el subapartado de participantes. En este apartado tenéis que poner las características más relevantes de los participantes que forman la muestra que habéis elegido para vuestra investigación. Ahora os voy a decir un ejemplo para que os quede más claro. Como siempre, en las notas del programa <ríe> os voy a dejar un enlace para que podáis ver el, el artículo del que vamos a hablar ahora, que es nuestro artículo de Sofía Huelga y Javier Pons sobre agresiones entre adolescentes a través del teléfono móvil y de internet. Es el ejemplo que estoy utilizando a través de muchos programas para que os quede más claro, para que tengáis un hilo conductor más claro. Para sobre lo, lo que estamos hablando. Entonces, en este artículo, en el apartado método, creo que se llama, porque se llama materiales y métodos, a veces se llama método, depende. Pero es, después de la introducción es, es lo que viene. Es el segundo apartado del trabajo que, que, que forma ¿no? la estructura de un trabajo de investigación. Pues ellos en, en el subapartado, que se llama participantes, describen las características de su muestra que ellos han elegido, de los alumnos que ellos han elegido para, para hacer su estudio. Y, por ejemplo, dicen que son que eran 1390 alumnos. Os digo, a ver, es un artículo serio de una revista eh, científica, con lo cual, mmm, obviamente, pues es una muestra grande, ¿no? Vosotros me imagino que no vais a pasar encuestas a 1.390 alumnos, porque es imposible en tres meses. A ver si lo hacéis, ole, ole y ole, pero es difícil. Tampoco nadie espera que, que vuestro TPG paséis encuestas a tanta gente. A lo mejor lo pasáis a 20, a 30, ¿no? Que es una muestra muy pequeña, pero bueno, con el trabajo se trata de demostrar que sabéis lo que hay que hacer, no hacer un estudio que revolucione todo el campo o que demuestre algo muy en serio, ¿no? Vale, pues ellos dicen que han pasado, eh, que, han, que su, sus participantes, ¿no? O su, su muestra que ellos han elegido se compone de 1.390 alumnos de ambos sexos, o sea, chicos y chicas, de los centros educativos públicos y concertados de la eh, educación secundaria obligatoria de la comunidad valenciana. Ya describen como en una receta, no? hemos cogido tantos alumnos de ambos sexos y que pertenecían a centros educativos públicos y, concert y concertados de la ESO de la comunidad valenciana. Y luego dicen que eran alumnos que eh, pertenecían tanto al primero, segundo, tercero y cuarto curso, que han cogido una muestra de los cuatro cursos que eran de edades comprendidas entre los 12 y 17 años y eh, que pertenecían a ocho centros de la ESO seleccionados aleatoriamente. Eso también es bueno, es una pista. ¿no? Es decir, hemos seleccionado estos centros aleatoriamente, que ahí no hemos seguido ningún criterio, simplemente pues, a, a voleo. ¿no? Hemos escogido estos ocho y ya está. Y luego dicen eh, que el 27 más o menos de, de esta muestra iban a, a primero 29% al segundo, 20% al tercero y 24 o no, 23% al, al cuarto curso. Porque en describir vuestra muestra, en describir las características de estos participantes, se trata de, escribir, de describir las características más relevantes para vuestro estudio, es decir, más relevantes para los objetivos que os habéis propuesto. Si os fijáis, esos investigadores, ya que su objetivo era, si no me equivoco, sí, medir la prevalencia o ver la prevalencia y, y características de los agresores y además eh, decir las diferencias de género y de curso según el tipo de agresiones, pues claro, las características tanto de sexo, o de curso al que van y la, o la edad que tienen es relevante para esos objetivos. Y también cómo han distribuido esa muestra también es importante, porque como podéis ver, más o menos es equitativo, ¿no? 27, 29 20, 23. Más o menos han intentado ser objetivos y decir pues en cada curso vamos a poner, vamos a coger más o menos la, la cantidad parecida de alumnos de, de cada curso para que sea lo más objetivo. Entonces ellos no hablan, por ejemplo, ni de su estatus social, ni de si vienen de familias a lo mejor pues, monoparentales o lo que sea. No, porque eso no son características relevantes para los objetivos que ellos se han propuesto. Entonces quiero que también os fijéis en eso y lo tengáis en cuenta. Describir de esa muestra, describir de esos participantes, es decir, te voy a decir las características de mi muestra que son relevantes porque tienen que ver con el objetivo de esta investigación y son características que luego tú también vas a necesitar en tu muestra si quieres obtener los mismos resultados y si quieres obtener eh, si quieres repetir el mismo estudio con los mismos objetivos. Entonces, por eso son características relevantes. eso Acordaos que si describís vuestra muestra, que sean características relevantes, es decir, que tengan que ver con los objetivos ¿no? de, de vuestra investigación, como todo. Como veis, al final los objetivos es, es el pilar central de vuestro TFG. Si tenéis claros los objetivos y si tenéis los objetivos bien formulados, os facilita muchísimo luego todo el trabajo en cuanto a elegir la bibliografía, en cuanto a hacer luego esos antecedentes bibliográficos en la introducción, en escoger la muestra, en describir la muestra, es, es todo. <ríe> bueno, cerrando el paréntesis, el segundo subapartado que se incluye en, en ese apartado de materiales y métodos son los instrumentos, se llama instrumentos. Ahí eh, se describen brevemente los test o escalas, cuestionarios, entrevistas que habéis utilizado en vuestra investigación. En el artículo que estamos siguiendo, eh, estos investigadores escriben, describen tres, me parece que tres instrumentos que utilizan. Una vez más, esos instrumentos obviamente tienen que tener que ver con los objetivos. Es decir, si tú quieres medir la prevalencia y características de los agresores o diferencias de género y curso, bueno, pues tienes que utilizar test, encuestas, lo que sea, que midan eso, ¿no? que tengan que ver con, con los objetivos. Otra vez más, salen a flote los objetivos, que es súper importante. Vale, pues estos investigadores dicen que han utilizado escala de ciberagresiones y brevemente describen pues, de cuántos ítems se compone esa escala, eh, qué evalúa y, y qué mide. Yo ya os he dicho que en las notas del programa os dejo el enlace al artículo. Si lo queréis ver con detalle, pues lo, ahí podéis ver cómo esos investigadores describen ese subapartado para, para que os sirva de plantilla, de modelo. Luego un, dicen que utilizan intensidad de ciberagresiones, que es como una encuesta de, que tiene cinco opciones de respuesta, también lo describen brevemente. Y por último, duración de ciberagresiones, claro, para medir la intensidad y la duración, que era otra vez uno de los objetivos, pues utilizan también otra encuesta que también se compone de cinco opciones de respuesta, que tiene como cinco opciones de respuesta. Y también lo, lo, describen, lo describen brevemente. Si queréis echar un vistazo, eh, id al artículo y, y lo veis con detalle. Luego, el tercer subapartado de, de materiales y métodos se llama procedimiento. En este subapartado se describen las técnicas y los tratamientos que habéis aplicado en vuestro estudio y los pasos más relevantes. Si comparamos esto a una receta de cocina si los participantes e instrumentos eran un poco como los ingredientes ¿no? que necesitáis para hacer una receta, participantes a lo mejor serían ingredientes tipo que patatas, sal, no sé qué instrumentos serían. Vale, a lo mejor necesitas un cuchillo, una tabla de cortar, un horno, yo qué sé. Pues el procedimiento ya es un poco la receta en sí. ¿no? Es decir, los pasos que han seguido esos investigadores para desarrollar el estudio. Y ellos también lo describen muy escueto, muy brevemente, porque os digo, son subapartados que suelen tener un párrafo o un par de párrafos. Es, es cortito es escueto. Y ellos dicen que primero solicitaron permiso por carta a cada uno de los centros. Pues dicen por carta le pedimos permiso para poder desarrollar nuestra investigación. ¿no? Vale, pues a, a estos ocho centros que, que los han aceptado, pues han organizado como un seminario informativo con la dirección de, de cada centro y con el profesorado para explicarles los objetivos de la investigación y para también obtener las autorizaciones paternales, porque por un lado claro necesitaban la, el permiso del centro para poder eh, hacer la investigación. Una vez que obtuvieron ese permiso, pues quedaron con profesores y con la dirección para decirles en, en qué va a consistir esa investigación. Y también para pedirles eh, los permisos de los padres, porque al fin y al cabo tenían que pasar encuestas a, a menores entonces de edad, a menores de edad, con lo cual necesitaban permiso de los padres. Eso aparte también de decir, oye, que hemos hecho esto, también es demostrar que lo han hecho bien, ¿no? <risa> es decir, mira, hemos solicitado eh, todos los permisos necesarios. Es decir, si vosotros para vuestra investigación, eh, por ley, necesitáis permisos o lo que sea, pues en ese subapartado procedimiento también podéis eh, reseñarlo, ¿no? que, que habéis cumplido con la ley para hacer vuestra investigación. Bueno, una vez que hayan obtenido el permiso del centro y el permiso de los padres para evaluar a los alumnos, pues dicen que pues, lo, el último paso que queda ¿no? que han aplicado los instrumentos, es decir, las encuestas esas que han descrito anteriormente en el subapartado de instrumentos que han aplicado los instrumentos de forma individual y anónima durante el horario escolar. Pues dicen, vale, pues nosotros lo hemos pasado a, a, de forma anónima, que los alumnos lo, no, no ponían su nombre, y aparte de forma individual, como que no era en grupo, ya está. Pues así, súper escueto, pues ya os han dicho el procedimiento que han seguido. Si es que no hay más. <ríe> han obtenido los permisos que han que necesitaban y luego pues hemos pasado las encuestas ya está, ese es el procedimiento. Pues ya, pues ¿qué se trata de eso? Os digo, pues tampoco hace falta descubrir América. Así es la investigación, pues así es el procedimiento. Fuera. Y luego el último subapartado de, de este apartado de materiales y métodos se llama análisis estadístico o a veces se llama análisis de datos. Y claro, en este subapartado eh, se describe cómo habéis analizado los datos, es decir, cuáles son los eh, métodos estadísticos empleados. Los, ahí os digo ya que una vez más no os puedo hablar en detalle sobre los métodos de análisis estadísticos porque no lo he estudiado, entonces no tengo ni idea. Por eso también os dejo el artículo de esta investigación, de esos investigadores, para que lo veáis en detalle porque vosotros, si estudiáis psicología, pues me imagino que ya estáis súper acostumbrados a este tema y sabéis de qué hablan, ¿no? Yo solo os puedo citar a modo de ejemplo que ellos dicen que han empleado un análisis de contingencia y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson en las variables objeto de estudio. Yo lo leo como un papagayo, no, porque realmente os digo, no tengo ni idea qué quiere decir bueno, más o menos sé qué quiere decir pero no soy yo experta en análisis estadísticos, solo os lo cito a modo de ejemplo si a vosotros os suena y que sabéis de qué se trata y os digo, siempre podéis mirar el artículo. Y luego añaden que posteriormente se realizó un análisis multivalente de la varianza MANOVA 2x4 entre sexos y cursos otra vez, para mí me suena a chino, pero a vosotros seguro que os suena algo más entendible y sabéis de qué se trata. Entonces es eso, pues describen brevemente cuáles han sido los, los métodos estadísticos que han utilizado para, pues para medir los datos, ¿no? para analizar los datos. Pues ya está. En esto consiste eh, la metodología y, y en esto consiste describir luego la metodología en, en vuestro trabajo de investigación. No hay más, se trata de eso, os digo, se trata como proporcionar una receta a los, a los demás investigadores por si quieren repetir vuestro estudio. Y esto es todo por hoy. <ríe> Gracias por escucharme. Espero que os haya gustado, espero que os haya quedado ya claro eh, qué significa la palabra metodología y cómo describirla. Si es así, pues compartid este podcast con vuestros compañeros para que a ellos también les quede claro. Y si os recuerdo que si os preocupa el plagio y no sabéis si lo estáis cometiendo en vuestro TPG, si entráis en cómohacertuTPG.com y os apuntáis a mi newsletter, pues os podéis descargar un capítulo gratuito de mi libro en el que os explico qué es el plagio y cómo evitarlo en vuestro TPG. También podéis ayudarme a llegar a más gente poniéndome un me gusta o una valoración en iBox o 5 estrellas en iTunes. Y bueno, lo de siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta, eh, queréis saludarme o queréis sugerirme algún tema para los próximos episodios, solo tenéis que escribirme a paulina .com. Prometo que no muerdo y que respondo a todos los correos. <risa> pues una vez más, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos el lunes que viene. Pues hasta que hasta el lunes que viene. Adiós. de materiales y métodos suele tener cuatro subapartados que son participantes instrumentos procedimiento y análisis estadístico o análisis de datos a veces se llama también Ay. se compone de 1390 alumnos de ambos sexos o sea chicos y chicas por si alguien no sabe jajaja ja, ja. también es porque yo os digo bueno así no para que eh, obtengas los mismos ob objetivos que yo y para que tengan que ver, obviamente, con el objetivo, ¿no? De, de no recibir los mismos objetivos, no. Si tenéis claros los objetivos y si tenéis los objetivos bien formulados, os facilito... Uh.